0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio, Marisa Palmero, acreditada en medicina felina por ABEPA y directora del Hospital Gatos, explica las bases del diagnóstico y el tratamiento de la urolitiasis felina. Hola a todos, voy a hablaros de la urolitiasis felina, una patología que supone alrededor del 15 o el 20% de las causas de cicitis en los gatos. Como ya sabéis, ocasiona signos clínicos como hematuria, tisuria, polaquiuria y periuria, pero además son capaces de producir insuficiencia renal aguda debido a obstrucciones ureterales y uretrales, con lo cual son causa de patología importante en los gatos. En algunos de ellos puede ocasionar una alopecia abdominal debido al dolor que provoca una inflamación crónica de la vejiga, con lo cual si tenéis un paciente con este signo y no tiene ningún otro punto donde haya alopecia, debéis buscar en la vejiga como causa de, de esta alopecia focal abdominal. ¿vale? Dentro de los diferentes tipos de urolitos, desde luego los más frecuentes son los de estrubita y los de oxalato cálcico. Existen otros que son raramente encontrados, como los de urato, santina y cistina, ¿vale? Pero sobre todo voy a hablaros de los cálculos de, de estrubita y los de oxalato cálcico. ¿Por qué se forman los cálculos en, en los gatos? Bueno, eh, un denominador común a todos ellos es la supersaturación con uno más de los minerales que lo forman. En, en la vejiga de la orina los cálculos de estruvita necesitan orinas alcalinas además y que se combinen con una supersaturación de sustancias como magnesio y fósforo a diferencia de los perros donde prácticamente todos los cálculos están acompañados de una infección urinaria en los gatos son generalmente eh, se producen generalmente en ambientes estériles vale pero si el gato tiene una infección urinaria tiene mayor riesgo de formación de cálculos de estruvita. Okay. En cambio los oxalato cálcico se forman en orinas ácidas supersaturadas de sustancias como el calcio y el oxalato, por eso en todos los gatos en los que diagnostiquéis una un cálculo de oxalato, cálculos de oxalato, lo que tenéis que buscar es una eh, elevación del calcio, vale, por si fuese una de las causas. Tenéis que buscar hipercalcemia. Muchas veces realmente no se sabe el origen real de por qué se forman esos cálculos de oxalato, pero hay que buscar siempre niveles de calcio para descartar hipercalcemia como la causa en ese paciente. vale. Eh, otros cálculos eh, como Santina, lo vais a ver rarísima vez debido a que es una deficiencia congénita de la hereditaria de la enzima que degrada la santina los cálculos de urato se producen en gatos que tienen patología hepática con mucho importo sistémico y eso igualmente es, es, es muy, de forma muy ocasional ¿vale? y los, dices, los cálculos de cistina se deben a mutaciones genéticas que se originan una alteración en la eliminación de la cistina por la orina con lo cual estos tres cálculos como os digo, van a ser encontrados de forma muy, muy ocasional. ¿Cómo se diagnostican los urolitos en los gatos? Bueno, necesitan una combinación de diagnóstico por imagen que agrupe radiografía y ecografía. Bueno, eso es de forma inicial. ¿Por qué la radiografía y ecografía? Bueno, porque la radiografía nos permite encontrar urolitos pero que tengan generalmente más de un milímetro. Y además depende mucho del nivel de opacidad que tengan, de radioopacidad, el que seamos capaces o no de verlos. Por eso el no ver unos, una urolitiasis en, en una vejiga, en una radiografía, no descarta que hayan urolitos. Y para descartarlo por completo, necesitamos siempre usar ecografía abdominal. Cuando hagamos una interpretación de una radiografía abdominal, aunque veamos los cálculos dentro de la vejiga, debemos siempre valorar el resto de abdomen. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarlos en la pelvis renal, en los uréteres. Esto siempre es en el caso de cálculos de oxalato cálcico, que son los que se generan en esta zona. Y además tenemos que buscar en gatos obstruidos en la uretra peneana, porque pueden estar alojados y ser el punto de obstrucción muy distal. ¿vale? Entonces siempre tenemos que valorar esta zona. Eh, una vez que hemos visto cálculos en la eh, vejiga de la orina eh, podemos intentar decir qué tipo de cálculo es bueno pues si son poco radiopacos eh, son escasos entre 3 y 5 y tienen un contorno suave podemos apostar que son de estruvita si son en cambio muy numerosos y muy evidentes vale, y, y el, el borde es irregular podemos eh, apostar porque son de oxalato cálcico ¿vale? esto sería como una norma pero, pero bueno luego hay que identificarlos podemos intentar eh, determinar eh, su origen en, por un urianálisis bueno pues desgraciadamente eh, es muy muy frecuente que los gatos que tengan cálculos tengan orinas sin cristaluria con lo cual no podemos, con una analítica de orina, predecir qué tipo de cálculo hay. Vale. Además, eh, recordad que, que la orina se debe valorar en las dos primeras horas después de su recolección y, y todo el tiempo que transcurre a partir de este punto puede originar que se generen cálculos en la muestra, pero que no estaban, perdón, cálculos no, eh, cristales en la muestra. Pero no son unos cristales que estaban en el paciente, ¿vale? Con lo cual, el urianálisis se debe hacer en el momento del diagnóstico. Si yo hago una radiografía y una ecografía, lo que aprovecho es hacer una punción ecoguiada para coger una muestra de esa orina. ¿Para qué me sirve además esta muestra de orina por punción ecoguiada? Para hacer un cultivo, ¿vale? Eh, los. Eh, la mayoría de los urolitiasis van a ser estériles, pero algunas de ellas van a ir acompañadas de una infección urinaria, ¿vale? Y es muy importante saber qué patógeno está ahí y hacer un antibiograma y dar un antibiótico específico para, para tratarlo. Con lo cual, os vuelvo a recordar, haced una punción ecoguiada con un urianálisis y un cultivo de orina en los gatos que tengan urolitiasis. Vamos al tratamiento. Eh, ya tengo mi paciente diagnosticado, sé que tiene una urolitiasis. Eh, ¿Puedo iniciar un, un tratamiento dietético o he de pasar directamente a la cirugía? Bueno, eh, pues lo primero que se debe hacer es un ensayo dietético. ¿vale? Eh, ¿Cómo se realiza? ¿Y por qué se realiza? Porque cuando veo un, un urolito en la vejiga, como os he dicho, puedo intentar adivinar en función de sus eh, rasgos radiográficos, o su número o su contorno, puedo intentar determinar si es de o de oxalato, pero no lo puedo confirmar en la mayoría de los casos. Los de sabéis que pueden ser disueltos administrando una dieta restringida en magnesio, fósforo y proteína y que inducen un pH ácido. Bueno, pues si eh, damos esta dieta y en unas semanas revisamos y ha desaparecido, nuestro paciente tenía unos cálculos de estruvita y Hemos conseguido eh, eliminarlos. ¿vale? Si mi paciente les damos esta dieta y sigue teniendo los cálculos, pues este debe requerir un procedimiento quirúrgico. Okay. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el protocolo del ensayo dietético? Eh, cuando se inicia una dieta de disolución de urolitiasis, eh, la disolución generalmente de los cálculos destruidas de se produce de forma rápida entre la primera y la cuarta semana. En los gatos con infecciones puede extenderse durante más tiempo. De ahí la importancia de hacer cultivos ¿vale? y saber que nuestro gato tiene o no una infección. A las dos semanas de haber iniciado la administración de esta dieta de forma estricta, ¿vale? No pueden tomar ningún otro alimento. Se debe hacer una radiografía, un seguimiento radiográfico para valorar si está resultando eficaz, ¿vale? Si el tamaño de los urolitos, porque recordad, en radiografía sí podemos medir el tamaño del urolito, no en ecografía, en ecografía no nos es útil, pero en radiografía sí podemos ver el número y su tamaño. Bueno, pues si a las dos semanas de iniciada la terapia dietética valoramos, hacemos una nueva radiografía, y si el tamaño de los urolitos se ha reducido, continuamos con la terapia dietética. ¿vale? Si el tamaño de los eh, urolitos no ha cambiado, debemos comprobar que la dieta que hemos prescrito se está tomando de forma eh, perfecta, o sea, no se está dando ningún otro premio, no se mezcla con comida húmeda diferente, ¿vale?, porque eso altera sus propiedades, ¿vale?, si la dieta se está administrando de forma apropiada, entonces debemos proceder a su extracción mediante diferentes técnicas quirúrgicas. Disponemos de varias técnicas quirúrgicas para la extracción de aquellos cálculos que no pueden ser disueltos mediante una dieta, como son los de oxalato cálcico y los de santina. Dentro de las técnicas de mínima invasión que podemos emplear, la urohidropropulsión es la que se emplea en gatas con cálculos menores de 4 milímetros. Para ello, lo que se va a realizar es una técnica en la que la gata se anestesia, se sonda y se distiende su vejiga con suero fisiológico. Para después, poniéndola en vertical y haciendo una presión específica y de un determinado modo, se presiona la vejiga para que todos los urolitos eh, salgan. Por ello, deben tener un tamaño menor de 4 milímetros y tener un contorno suave. ¿Vale? Porque si no pueden lesionar la, la uretra. Debemos estar preparados para que esta técnica no sea eficaz en la eliminación de todos los urulitos que puede pasar. Y si esto sucediese, la cistoscopia transuretral sería el siguiente técnica de elección, eh, se emplea en gatas con cálculos menores de 4 milímetros. Y si son cálculos mayores, se puede pasar una fibra de litotripsia por el canal de trabajo para poder fragmentarlos y poder extraerlos posteriormente. ¿vale? Es una de las técnicas eh, ideales en, en las gatas. Cuando estamos hablando de un macho, o bien en el caso de que no se disponga de una fibra de litotripsia, se puede realizar una técnica de cistoscopia laparosistida, ¿vale? que permite la exploración de la vejiga a través de un abordaje laparoscópico y permite incisiones mínimas a través de las cuales se introduce un cistoscopio y se extraen los urolitos de forma sencilla. La cirugía abierta se utiliza cuando ninguna de las anteriores opciones de mínima invasión es posible. Una vez que hemos tratado la urolitiasis que tiene nuestro gato, lo que tenemos que hacer es una prevención de formación de nuevos cálculos. ¿vale? En el caso de los urolitos de estruvita, la estrategia eficaz es mantener el tratamiento dietético con dietas que permitan un pH aproximadamente de 6,8, que tengan una menor excreción de magnesio y de fósforo y que permitan un aumento de la ingesta de agua y por tanto aumenten la producción de orina. ¿vale? Esto es el tratamiento idóneo para prevenir la recurrencia de ureitos de estruvita. ¿Cómo hacemos con los cálculos de oxalato? Bueno, la recurrencia de estos cálculos es muy elevada porque no se conoce por completo su mecanismo de formación dentro del individuo. Si hay consenso en que para reducir la probabilidad de su formación tenemos que disminuir la concentración de calcio y oxalato en la orina, administrando dietas específicas para eso. ¿vale? El objetivo de la densidad de la orina es que sea menos de 1.04 ¿vale? en los gatos, que también lo podemos conseguir con dietas. Pero esto no es eficaz en la pelvis renal, con lo cual no va a reducir el riesgo de formación de nuevos urolitos en la pelvis renal. ¿vale? Pero sí puede ser una estrategia muy útil para evitar la formación de nuevos cálculos en la vejiga. Pero influye muchísimo eh, muchos otros factores inflamatorios y como os digo hay que descartar la presencia de hipercalcemia en los gatos con cálculos de oxalato. Por último, para prevenir la reaparición de cálculos de cistina y santina, debemos emplear estrategias que permitan orinas más alcalinas. Bueno, habéis eh, escuchado un montón de información sobre el diagnóstico y tratamiento de las urolitiasis felinas. Recordad que los signos eh, de las cistitis son similares entre todas ellas, que necesitamos un diagnóstico que incluya imagen mediante radiografía, ecografía más analítica de orina y cultivo, y que la primera estrategia es siempre, antes de una cirugía, un tratamiento dietético. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Y hasta aquí este episodio sobre urolitiasis en gatos. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Giles.